0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff. Ja, und ich bemerke an mir jetzt auch so Sachen, die so alte Männer machen. Das finde ich äh, extrem schockierend. Zum Beispiel sitze ich manchmal zu Hause auf dem Sofa und mache nichts außer seltsame Geräusche. <lacht> <lacht> Oh, oh Und ich, ich esse jetzt auch so Sachen, die alte Männer essen. Ich habe mir letztens Mozartkugel gekauft. Ich habe mein Leben lang noch nie Mozartkugel gegessen. Was soll ich? Die waren lecker, die waren echt gut. Und ich frag mich, was kommt jetzt als nächstes? Moscheries? Eierlikör oder irgendwann haue ich mir dann abends, bevor ich ins Bett gehe, so eine Flasche Klosterfrau Melissengeist in die Küche, damit ich gut schlafe. Und ich glaube, da kommt nur noch die Endstufe und das ist dann Kissen auf Fensterbank, damit ich beobachten kann, wie die Leute parken. Oder soll ich sagen, so ein bisschen freue ich mich darauf. Das war mein innerer Hitler. Ja, kommt manchmal so raus, ist, äh, gerade wenn ich im Osten viel unterwegs bin. Ja. Aber ich ich, ich frage mich, also ich bin jetzt auch so in einem Alter, wo ich mich langsam entscheiden muss, wie ich alter. Ich, es gibt immer, ich nur zwei, es gibt zwei Alternativen als Mann. Du kannst so eine Art Altersmilde bekommen, so eine Art gleichgültige Gelassenheit, dass du irgendwie nett wirst, so als Opa, so der nette Nachbar-Opa. Oder du kannst halt echt so ein richtiges Arschloch werden. So Grumpy Old Guy, so der Haushitler von nebenan. Und ich, ich glaube, bei mir zu entdecken, dass ich mich tatsächlich eher so in die zweite Seite entwickle, ich habe mir zum Beispiel jetzt auch ein Luftgewehr bestellt. Oh ja, letztes Mal so ein Kind die ganze Zeit draußen hat mit meiner Mutter geschrien. Da dachte ich mir, ich könnte jetzt helfen, wenn ich ein Luftgewehr... Nein. Wobei, ich, ich, das mit dem Alter finde ich ganz interessant. Es gibt so Sachen, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel, es muss da irgendwo bei Männern gibt es so einen Augenblick, ich denke mal so um die 60 rum, Anfang 60, wo man sich denkt so... boah. So eine beige Buntfaltenhose, die kann was. Oder da kauft man sich so eine beige Buntfallenhose und dann geht so, ja. Aber da fehlt was. Ich brauche noch so graue Stoffschuhe. Und dann kauft man sich die grauen Stoffschuhe, und dann kauft man sich noch so ein Poloshirt in Türkis und die Jacke dann auch in beige, aber nicht mit dem gleichen Beigton wie die Hose. Das muss so leicht anders sein. Vielleicht so Eierschalen, gelb, beige. Ja, mal gucken, ich muss die Tage mal zu C&A, mal schauen, was ich mir da klar machen kann. Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Auftritt von dieser Woche. Ich war viel unterwegs ja. und es war, es gab Höhen und Tiefen. Es gab gute Höhen, es gibt, es gab schreckliche Tiefen, wie das halt manchmal so ist äh, mit dem Bühnendasein. Ähm, ich war Montag zum Beispiel bei Boeing in Düsseldorf, da war alles gut, da habe ich ein bisschen getestet. Ich äh, arbeite gerade halt an diesem Material wo ich erzähle, was mir so auffällt, weil ich gerade so alt werde. Dieses älter werden material Ich rede ja, glaube ich, auch schon seit geraumer Zeit darüber, dieses Bit hier mit den Geräuschen. Das ist ja relativ neu, Dieses ein bisschen angelehnt an dieses dead neues ding von Family Guy. Aber da habe ich jetzt mit dem toffee 4 am Ende eine relativ gute Pointe und vor allem ist ein Callback, weil es halt auch ähm, äh, ein Callback ist äh, so ein Gag, der schon mal gemacht worden ist. Also ich rede schon irgendwann im Programm halt über Toffifees, ich glaube beim, beim Laufen und ähm, ja, das ist dann halt äh, ganz okay so und ich hatte ja auch, glaube ich, schon mal irgendwann diesen Ansatz, wo ich gesagt habe, dass man dass es halt nur zwei Möglichkeiten gibt zu altern. Und auch da, ich, glaub, ich glaube, so langsam nimmt das Ganze Form an. So, Ich, ich äh, habe ein gutes Gefühl dabei. Ich habe auch die ganze Woche daran gearbeitet. Wie gesagt, Montag war der Boeing-Show ein bisschen was gedroppt, ein bisschen was ausprobiert. Das war okay, das lief alles äh, relativ fluffig. Dann war ich Dienstag bei Isle of Stand-Up in Krefeld, äh, Krefeld. Das ist äh, der Ausschnitt daraus. Wobei wir unter Comedians ja selber sagen, Krefeld ist eigentlich relativ easy, da kannst du auch lustige Geräusche mit deiner Achselhöhle machen oder irgendwelche Pupsgeräusche am Mikro, da äh, lachen die Leute schon, also es ist eigentlich ein easy Publikum. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon Leute, nicht funktionieren sehen in Krefeld, also so ganz so leicht ist es nicht. Ich sag mal, die äh, brauchen schon Gags, also die wollen schon lachen und die wollen schon äh, unterhalten werden und das ist mir an dem Abend relativ gut gelungen. Ich habe da irgendwie auch 6,5 Minuten gespielt, auch das äh, neue, wie gesagt, Zeugchen mal ein bisschen ausprobiert, auch so andere Sachen mal so ein bisschen angeteilt teasert, die so lala angekommen sind, aber auch da ist es halt einfach ganz normal. Dann war ich am Donnerstag bei der Boy Show in Köln, hatte ich mich super drauf gefreut, Opener 20 Minuten, ich wollte mit Safes-Material anfangen, Kinder laufen in der Mitte, das älter werden material und dann wollte ich gucken und was soll ich sagen, lief gar nicht gut, lief nicht, überhaupt nicht gut, also es war ein relativ junges Publikum, es, ich gehöre nicht zu den Communities, die das auf das Publikum schieben, ich sage ganz klar, der Moderator war schuld, nein, ich, ich bin also, ähm, ich versuche halt nicht die Schuld bei anderen Leuten zu, zu suchen. Also es war halt einfach so, das Publikum war relativ jung und als Opener bei Boeing hat man es eben ein bisschen schwieriger, weil die noch nicht so ganz heiß sind, wenn du irgendwie auf die Bühne gehst. Aber das sind ja alles Sachen, die ich weiß. Das sind ja alles Sachen, die ich gesehen habe. Ich habe ja gesehen, dass die Jungen waren. Ich habe auch vorher mit einem Kollegen oder einer Kollegin drauf äh, schon gesagt, oh, die sind aber jung heute. Mal gucken, ob das hier funktioniert mit dem dem Material. Und es äh, ist halt schwierig, ne? wenn du Kindermaterial machst und du hast dann, äh, sagen wir mal, 80 Prozent des Publikums sind dann eher so 20. Ähm, und, und, und wenn mein Material halt viel über Kinder und übers Älterwerden ist, äh, dann ist es halt echt schwierig. Dann bin ich hinterher ein bisschen pimmliger geworden. Das haben die ganz, das fanden die ganz okay. Ich bin dann mit dem ersten Mal raus und das war, war dann auch wieder, hat auch gut funktioniert. Und ich habe auch wieder die Tendenz gemerkt bei mir, dass ich immer schneller werde, wenn ich, äh, wenn es mir unangenehm ist auf der Bühne. Bühne daran muss ich halt auch tatsächlich noch arbeiten. Und ich würde sagen, es war schon einer der bescheideneren Auftritte dieses Jahr. Hat also alles nicht so funktioniert, wie ich mir das äh, so erhofft habe, was halt vor allem schade ist, weil ich äh, ja da versäumt habe, ähm, also man kriegt dann auch kein gutes Gefühl, man kriegt dann kein Gefühl für das neue Material, das heißt, du weißt nicht, ob es funktioniert, aber zum Glück hatte ich am Freitag die Möglichkeit, es gleich im Akkord auszuprobieren, weil ich Freitag bei Epe Lacht war, eine der Shows von ähm, Oliver Thom. Ähm, es funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip, wie Tecklenburg lacht oder wie die komische Nächte. Das heißt, du hast mehrere Locations am Abend, wo äh, Leute sind und du als Künstler gehst halt von Location zu Location und spielst dann zwischen 15 und 20 Minuten. Und das gleiche war halt in Gronau-Epe. Ähm, geplant waren fünf Locations. Davon ist eine nicht gut genug verkauft worden. Da haben die die Leute, die da hätten sein sollen, auf die anderen Location. Verteilt, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass die anderen Locations aber dafür alle rappelvoll waren. Und ähm, ich hab sowas, also ich habe ja schon mal ein paar Mal Tecklenburg Lacht gemacht, aber eigentlich eher als, als, als Poultry-Slammer. Und das habe ich immer als Arbeit empfunden. Es gibt halt so Läden, du, du weißt nicht, was du kriegst. Das ist halt immer so ein Überraschungspaket. Also ich weiß, bei Tecklenburg lacht, gibt es auch oder gab es damals halt auch so ein Weinhaus so und da gehe ich da rein und da sitzen da halt echt nur so Ü60 Leute. Und da bin ich halt einfach echt. Oder war ich damals nicht der richtige Mann am richtigen Ort für? Und es kann halt so und so werden. Aber ich fand den Abend richtig, richtig geil. Also ich hatte, es waren vier Locations, es waren ein Hotel, drei Gaststätten. Und die sind alle, die haben alle super funktioniert. Alle Auftritte waren richtig gut, haben richtig Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Glück, weil ich tatsächlich mit ähm, der anfangen sollte, wo äh, abgesagt worden ist. Es lag vielleicht wahrscheinlich an mir. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann halt in einer anderen Location angefangen, wo halt vor mir schon jemand dran war. Das heißt, ich bin halt einen später gestartet und ich war halt immer hinter Michael Schön unterwegs. Schöne Grüße auch nochmal hier von dieser Seite aus. Und äh, der Vorteil war natürlich in der ersten Location, wo die Leute halt noch nicht so warm waren, ähm, habe, habe ich mich dann in ein gemachtes Bett gelegt sozusagen. Das heißt, Michael hatte ich schon ein bisschen heiß gemacht und dann kam ich und dann die halt wie am Schnürchen. Und da sieht man halt einfach mal, wie wichtig es ist, so ein Publikum schon so ein bisschen anzuspielen, die so ein bisschen heiß zu machen, die so ein bisschen zu holen. Das ist tatsächlich wirklich wichtig und es ist auch tatsächlich wichtig, dass du einen Moderator bei einer Show hast, der die Leute auch so zumindest mal so ein bisschen holt, dass die auch Bock haben und konzentriert sind und, und Lust haben. Und ja, was soll ich sagen? Also es waren vier Auftritte, viermal habe ich so 15 bis 20 Minuten gespielt. Ich habe ähm, immer das neue Material auch ausprobiert, hier und da mal ein paar Sachen getestet und das hat dann nicht so funktioniert, wie ich wollte und da konntest du beim nächsten Mal was anderes testen. Das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, jetzt bewege ich mich jetzt so in einem Rahmen, wo dieses älter werden material sich so auf vier, fünf Minuten hin bewegt. Ähm, da ist jetzt auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Also es gibt so ein paar Sachen, da muss ich noch dran schrauben, muss ich noch dran arbeiten. Aber es war halt, ähm, ja cool, es hat echt Bock gemacht und die Leute hatten auch richtig Spaß, was halt immer super wichtig ist, und man kommt da hin und die Leute, gut, die waren zum Teil auch stramm und das ist, war halt manchmal auch ein bisschen unruhig, weil die natürlich auch schon seit äh, 8 Uhr da saßen und wenn du dann in der letzten Location um um zehn oder ich weiß gar nicht, halb zehn oder zehn ankamst, dann hatten die schon gut eingebächert. aber das ist ja eigentlich auch kein Problem. Und da habe ich halt auch das Material gespielt, halt das safe material Kindermaterial und Laufen und das hat super funktioniert. Aber es ist natürlich auch, dann war Publikum auch eher so Ü30, Ü40 halt. Ne? Das ist natürlich, die holst du mit sowas eher ab und ähm, sieht dann dafür vielleicht nicht ganz so empfänglich für das harte Zeug, aber das ähm, ja, spiele ich im Moment ja relativ selten. Äh, die ganzen Masturbationsgeschichten und so, die würde ich dann halt auch, auch da nicht auspacken. Und mir äh, ja, alles in allem, muss ich sagen, hat mir die, dieses dieses Ding äh, sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch so ein bisschen Appetit gemacht auf mehr, weil man echt tatsächlich, wenn du so eine, sei es nur so vier, fünf Minuten Material hast, an dem du gerade arbeitest, dann ist die Möglichkeit, das irgendwie an einem Abend rund zu spielen, schon ziemlich geil, es ist wie gesagt anstrengend, also irgendwann stehst du auch da, erzählst und denkst dir, habe ich das nicht gerade schon erzählt? Du hast es ja auch schon dreimal erzählt, aber du weißt nicht mehr, ob du es in dieser Location erzählt hast. Deswegen ist es echt, glaube ich, relativ wichtig, wenn du solche Geschichten spielst, immer die gleiche Reihenfolge zu haben. Dass du zwischendurch immer ein bisschen variieren kannst. Klar, dass du vielleicht auch hinten dir so eine Tür offen lässt, das einfach sagt, wenn es gut läuft und äh, überziehen sollte man nicht. Also wir hatten auch alle einen Kollegen dabei, der immer überzogen hat, das ist halt einfach bitchig. Das macht man nicht. Damit bringt man auch äh, die, die Leute um eine Pause zwischen zwei Künstlern und dann sind die vielleicht weniger, weniger aufmerksam nach der, äh, bei meinem nächsten Auftritt, das ist scheiße, das macht man nicht. Wenn man 15 bis 20 Minuten bekommen, gesagt bekommt, dann sind es 15 bis 20 Minuten. Da wären wir auch wieder beim Thema Professionalität, was ich letztes Mal angesprochen habe. Wenn man mir 15 bis 20 Minuten sagt, dann peile ich 15 an und wenn ich merke, es läuft richtig, richtig gut, dann mache ich vielleicht am Ende noch mal zwei, drei Gags. Und es sei denn, es ist die letzte Location, da hast du ja eben ein bisschen mehr Zeit nach, nach hinten rum, aber sonst ist das halt einfach, macht man das einfach nicht. Und das ist halt oft bei Leuten, dessen Ego sehr groß ist, wo man merkt, dass die das einfach das ist, aber es ist halt unprofessionell, wie gesagt. Ja, das macht Spaß auf der Bühne, ist geil, wenn man gefeiert wird. Aber dann, keine Ahnung, macht dann 20 Minuten und geh den nachher runterholen oder was auch immer. Und zieh, überzieh nicht und äh, macht dafür die Show für andere dann nicht mehr so geil. Naja, aber wie gesagt, sonst äh, war eigentlich alles relativ geil an dem Abend, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, für mich hat sich das auf jeden Fall so vom, ähm, ja, vom, vom Arbeiten am Material gelohnt. Und das hat mich sehr gefreut. Und jetzt habe ich erstmal äh, Pause. Jetzt habe ich Urlaub. Jetzt habe ich zwei Wochen. Und ähm, ja, ich äh, jetzt muss ich eine Woche arbeiten. Dann habe ich auch eine Woche frei. Wir fahren dann irgendwann an die Nordsee. Ich, Pillemann, habe natürlich wieder einen Auftritt mittendrin aufgenommen. Beziehungsweise mittendrin nicht. Also eigentlich hätten wir bis Samstag an der Nordsee bleiben sollen. Aber ich moderiere am Freitagabend in Bonn bei der MagicCon. Das ist, ähm, was früher der, der, die, die RingCon war. RingCon Rinkong? Ring Ring ich kann es nicht aussprechen. Die ringcon war... Also diese herr de ringen ist jetzt die magic Con, das ist halt ein bisschen breiter gefächert alles. Und da moderiere ich halt abends einen Slam, aber halt schon um 17 Uhr. Das heißt, wir müssen freitags fahren statt samstags und wir müssen früh fahren, weil ich muss halt irgendwie noch bis, sagen wir mal, 16.30 Uhr in Bonn sein und dann den, äh, das, das Gedönse da zu moderieren. Ich bin mal sehr gespannt, ich mag diese Conventions, äh, Dinger und, äh, ja diese Conventions-Dinger und ja, da kann ich zumindest mal wieder ein, zwei Slam-Texte bringen. Macht bestimmt auch Bock. Aber ich habe tatsächlich jetzt erstmal zwei Wochen keine Comedy. Es kann sein, dass ich nächste Woche nochmal irgendwie spontan irgendwas mache, wenn sich irgendwas anbietet. Wie gesagt, ich bin halt auch ein bisschen geil momentan auf das neue Material. Ich habe jetzt auch gerade ein paar Ideen, die sich jetzt gerade so die letzten Tage noch dazugekommen sind, die ganz gut zur Thematik passen. Zum Beispiel mein... Lautes Schnarchen. Wobei ich kann das Wort Schnarchen gar nicht aussprechen. Ich habe ja eine SCH-Schwäche wahrscheinlich. Habt ihr es auch schon gemerkt, dass ich so Geräusche, Geräusche, ich kann das irgendwie nicht aussprechen. Also Schnarchen, ich schnarche ziemlich laut und äh, mir kam letztens die Idee, äh, mir so eine Atemmaske zu kaufen, aber wenn, dann halt nur so als Darth-Vader-Helm hätte ich das gerne. Äh, was natürlich auch geil ist, weil ich im, im Schlaf auch rede. Und da kommen bestimmt lustige Sachen bei rum, die ich nicht mitbekomme, weil ich schlafe. Aber ist egal, ich finde den Gedanken recht lustig. Mal gucken, vielleicht kann ich zum Thema Schnarchen noch was machen. Das passt halt ganz gut zu diesem Thema auch des, des Älterwerdens. Und dann schaut man einfach mal. Wie gesagt, ich habe jetzt auch so ein paar ähm, Ideen, was das heißt Ideen. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben, einfach so Themen aufgeschrieben, über die ich gerne was machen möchte. Ich würde gerne was über die drei Fragezeichen machen, über Yps mit Gimmick. Aber das ist natürlich auch wieder das Problem, dass wenn du jetzt so 20-Jährige im Publikum sitzen hast, die kennen das halt nicht. Du musst halt gucken, dass du die Balance findest zwischen... Äh, ja, also ein bisschen in, in, in Retro-Ding rumschwimmen wollen, aber noch so, dass es halt auch viele Leute verstehen. Und äh, mal gucken, mal schauen. Also ich hätte auf jeden Fall Bock mal was darüber zu machen und dann wollen wir mal gucken. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, du musst natürlich auch irgendwann anfangen, äh, dir eine Zielgruppe zu erarbeiten. Und meine Zielgruppe ist halt tendenziell weniger die Millennials, mit denen ich auch äh, nicht wirklich viel... Äh, ja, als gemeinsam habe, sage ich jetzt einfach mal, was heißt, ja, wahrscheinlich das eine oder das andere, aber äh, ich habe halt mit jemand, der Ü30, Ü40 ist, mehr gemeinsam. Ich habe halt ein anderes äh, Lebensbild als ein 19-Jähriger. Und ähm, von daher ist meine Zielgruppe natürlich auch eher Ü30, Ü40, was eigentlich ganz cool ist, weil das ist ja auch eigentlich eine zahlungskräftige Zielgruppe. Ich hatte jetzt auch eine Diskussion im, im Auto mit Michael Schön, ähm, als wir gefahren sind nach äh, nach Epe. Und äh, ich, ich mag ja meinen mein mein, ähm, mein Solo-Programmnamen. Ich werde euch hart enttäuschen. Und ich, ich finde es halt so zeigt so ein bisschen die Attitüde, die ich habe. Er sagt aber allerdings, ähm, ja, du musst halt die Leute sind halt manchmal ein bisschen doof. Das heißt, die wollen halt im Titel schon wissen, was bist du, was haben sie zu erwarten? Und äh, da wäre wahrscheinlich so ein Titel wie Zu alt für den Scheiß oder was auch immer vielleicht äh, besser geeignet ja, ich kann es ich verstehen, weil das ist halt der, dieses kaufmännische Ding halt, ne, man will ja das Ding verkaufen, das heißt, die Leute müssen auch irgendwie äh, erkennen, was, was darin ist. Ich glaube, sowas, wie ich jetzt äh, so aufgebaut habe, diese, diese Anti-Attitüde sozusagen, weil mir gehen ja diese funny-funny Attitüden, mancher Comedians halt auf den Sack, ich wollte halt so einen Konterpunkt setzen halt und, äh, zeigen, dass meine Attitüde halt eher eine, eine andere ist. Ich ähnel mich da, glaube ich, eher mit so einem David Kebekus, eher so dieses, äh, das heißt, so ein bisschen Anti halt und ähm, das hatte ich versucht irgendwie damit zu transportieren, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch wirklich verstehen, dass man, äh, gerade wenn man halt nicht bekannt ist und das ist glaube ich einfach das größte Problem, wenn man kein große, keine große Reichweite hat, dass man halt es den Leuten so einfach wie möglich machen muss. Hört sich irgendwie, ja, hört sich doof an, dass man die Leute irgendwie für doof nehmen muss, aber es ist halt einfach tatsächlich so, die Leute müssen halt am Titel erkennen, oh, das macht er also und das will er machen. deswegen bin ich gerade tatsächlich echt ein bisschen darüber nach, nachzudenken, ob ich zumindest den Titel des Programms ändere. Ist ja schnell gemacht, ich habe ja alles bei Photoshop drin, ich mache ja meine Plakate auch selber und dann äh, schauen wir mal. Mal gucken. Wie gesagt, ich bin ja eh momentan auch am überlegen, wegen Agentur und da habe ich mal auch gegoogelt, ich hatte jetzt den Tipp von Manuel Wolf bekommen, der mir gesagt hat, guck mal, bei der Freiburger ähm, Kulturbörse auf der Seite, da sind die ganzen Agenturen. Und Aber da ist jetzt auch nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, das wird mich, äh, die finde ich geil. Es gibt so ein paar, die finde ich gut, so vom Typ her, vom Stil her, wo ich denke, die könnten zu mir passen, aber da, für die bin ich einfach völlig uninteressant wahrscheinlich. Und da gibt es halt viele die halt so, so Kleinkunst-Flair haben. Und das finde ich halt irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich, ich finde, Stand-Up hat inzwischen so eine, so einen anderen Stil, so ich, ich Stand-Up sollte rockig sein, Stand-Up sollte irgendwie cool sein und das äh, riecht alles so ein bisschen so nach Altern Humor manchmal, was was man so bei Agenturen so rumkrauchen sieht. gibt ja auch eine riesige Kabarettszene in Deutschland, von der ich keine Sau kenne und da gibt es auch Leute, die richtig viele Besucher haben und die wahrscheinlich auch richtig gut sind, aber ich kenne kenn mich da gar nicht aus und aber ich würde auch nicht da so reinpassen, also ich weiß ich nicht, also ich, ich schwierig, ich habe da jetzt keinen keine Agentur gefunden wo ich gesagt habe so vom Gefühl her da könnte ich reinpassen die könnten wahrscheinlich was für mich machen aber wahrscheinlich einfach weil ich zu anti bin ich bin anti alles und äh, das steht mir manchmal halt auch im Weg und manchmal kann ich auch meine große Klappe nicht halten und äh, naja, dann ist das halt so, aber äh, man, man muss es auch nicht jeden recht machen, wie gesagt, ich mache es ja erstmal nur nebenberuflich, ich muss davon nicht leben und alles, was ich erreicht habe, habe ich auch so erreicht, von daher äh, klopfe ich mir manchmal selber auf, den äh, auf die Schulter und denke mir, äh, hast du gut gemacht aber jetzt, auch hier hatte ich wieder ein Gespräch diese Woche, ich hatte viele Gespräche diese Woche auch mit, mit David Kebekus und ähm dass man irgendwann muss man, irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man tatsächlich darüber nachdenken muss, den nächsten Schritt zu machen. Und man, wenn man jetzt irgendwas kann, wenn man einen gewissen Standard erreicht hat, ist halt die Frage, ob man will oder nicht. Und da bin ich tatsächlich momentan auch nicht so wirklich ähm, mit mir im Reinen, sagen wir es mal so. Von daher, äh, ich mache jetzt erstmal weiter. Ich mache jetzt erstmal Mix-Shows, Ich erarbeite erstmal neues Material und mache meine Shows. Und vielleicht kommt die eine oder andere Show auch noch dazu. Und dann schaue ich einfach mal, wie sich das so äh, weiterentwickelt. Und welche Richtung das, das gehen wird, ähm, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich bin momentan auch echt an einem Punkt angelangt, wo ich... Äh, wo ich keinen Plan habe. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan bis auf den, dass ich äh, versuchen werde, einfach besser zu werden. Und dann gucken wir einfach mal. Mal schauen. Also, äh, falls ihr irgendwie einen Masterplan für mich habt, könnt ich mir das gerne mal per Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer schicken. Ich bin sehr interessiert an einem Masterplan. Ähm, noch eine Sache, ja, eine Sache, die immer wieder kommt und eine Sache, über die ich mich immer wieder aufrege. Ich bin ja sozusagen inzwischen im, im Internet, gerade bei Twitter so ein bisschen der Anti-Humor, nee, der auch hier wieder Anti, der Anti-Humor-Polizist. Also wenn Leute sich wieder über Gags aufregen und äh, hatte ich diese Woche auch wieder so ein Ding irgendwie Freitag ist nicht so großartig. Da hat der Kollege Basti Bielendorfer irgendwas gepostet, von wegen irgendwie, dass es halt scheiße aussieht, wenn Frauen sich die Augenbrauen wegrasieren und sie mit einem Edding nachmalen. Das sieht dann aus, als wenn sie da irgendwie, keine Ahnung, einen Tapirpimmel über den Augen hätten. Und man kann über die Qualität des Witzes auch schon wieder sagen, was man will. Ich finde den okay, ich fand auch ich finde auch diese Augenbrauen das sieht ganz seltsam aus das sieht ganz strange aus und das sieht echt völlig unnatürlich aus und ich finde durchaus, dass man da auch Witze machen drüber machen darf, weil es halt einfach kacke aussieht genauso wie man früher Witze gemacht hat, wenn Leute Arschgeweih hatten, genau ja, man, man muss nicht über alles Witze machen, man kann es aber auch machen. Und, äh, ja, hier kamen dann auch schon wieder direkt die Leute, sagten noch, das ist Bodyshaming, Da muss ich erstmal sagen, nein, ist es nicht. Weil du machst dich ja nicht über irgendein Körperteil der Person lustig, sondern du machst ja über etwas lustig, du machst dich ja über etwas lustig, was sie sich selber angetan hat. Das ist genauso wie wenn ich mir keine Ahnung mit einem dicken Elling Pimmel auf die Stirn schreibe, dann tue ich mir es ja selber an. Und das hat sie ja, das, das ist ja selbst erwähltes Schicksal. Und das hat nichts mit Bodyshaming zu tun. Bodyshaming ist, wenn ich mich, wenn ich Witze darüber mache, dass jemand dick ist oder wenn jemand einen Buckel hat oder eine, eine schiefe Nase oder Segelohren. Das ist Bodyshaming. Aber wenn jemand eine Tätowierung hat oder scheiße gekleidet ist und, und äh, keine Ahnung, sich halt die Augenbrauen wegrasiert, um sie mit dem Edding nachzumalen, dann ist das kein Bodyshaming. Und genauso wenig ist das Sexismus. Das ist doch in dem Fall völlig völlig irrelevant, irrelevant, ob das eine Frau oder ein Mann ist, der sich die Augenbrauen irgendwie da, da macht, das hat doch nichts mit Sexismus zu tun und da, da kommen dann wieder diese Ismen, direkt wieder diese Keule raus mit den Ismen und äh, da denke ich mir doch, überlegt doch einfach mal, ja vielleicht findet ihr den Gag scheiße, vielleicht findet ihr, dass man sich über das Thema nicht lustig machen sollte, aber nur weil ihr das so findet, ist das nicht so. Nee, also, ich weiß auch, vor allem, das sind noch meistens Leute, die überhaupt selber nichts mit dem Thema zu tun haben, die sich da zur Humorpolizei aufschwingen und sagen, das kannst du nicht machen. Und das, das geht mir voll auf die Nüsse. Ja, man muss das nicht gut finden. Das ist halt, wie gesagt, Ingmar Steilmann hat mal gesagt, Humor ist ein Kann-Angebot und kein Muss-Angebot. Aber, und, und genauso, Du musst auch nicht zu jedem Senf, zu jedem Ding deinen Senf abgeben. Wo, wo sind wir denn jetzt auf einmal, dass jeder denkt, dass er irgendwie äh, ein Anrecht darauf hat, seine eigene Meinung im Internet so hochzuhalten, als sei es jetzt, keine Ahnung, die die Moralkeule von, äh, von ich weiß es nicht, oh, ich rede mich jetzt wieder viel zu sehr auf. Nein, es ist halt, ich finde es halt ärgerlich, weil die Leute nicht, weil sie, die, die ist einfach nur immer, die Emotionen uh, langsam, emotionalisieren sich so schnell, dass sie sich gar keine Gedanken darüber machen, wie der Witz überhaupt funktioniert oder worauf er abzielt. Und dann kam dann auch wieder dieses Argument, was ich überhaupt nicht, äh, äh, was, was überhaupt nicht stimmt, so Satire und Komik sollte äh, immer nach oben treten und niemals nach unten. Das ist auch so ein Ding, was immer so gerne genommen wird. Ja, ich finde zum Beispiel Humor, der sich über Arbeitslose lustig macht, finde ich scheiße. Ich finde auch Humor, der sich über Dicke lustig macht, es sei denn, ich bin selber, finde ich auch scheiße. Und ich gewisse Sachen würde ich auch nicht tun. Und da sind wir wieder beim moralischen Kompass der der Comedians. Also man sollte schon so sich ein bisschen darauf verlassen, dass wir zumindest zu 80, 90 Prozent der Comedians wissen, wie unser, dass wir einen vernünftigen moralischen Kompass haben und, und, und auch wissen, was wir da tun. Und, ähm, also wo, war, wo war ich jetzt, habe ich hier völlig den Faden verloren. Und nein, Humor ist nicht nur dafür da, nach oben zu treten, sich über Politiker und so lustig zu machen, sondern Humor ist auch manchmal dafür da und Satire ist auch manchmal dafür da, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Und wenn der wenn die Gesellschaft äh, zum Beispiel keine Ahnung, Baggy Trousers und Buffalos hatte vor vor 12, 15 Jahren, dann haben die Leute sich darüber lustig gemacht, weil es scheiße aussah. Und ich finde, genauso legitim ist es halt, wenn man sich darüber lustig machen kann, dass halt irgendwas anderes scheiße aussieht, wenn man das so findet. Oder genauso wie ich finde, dass Leute, die den ganzen Tag in Jogginghosen rumlaufen, auch draußen sieht halt scheiße aus. Das ist halt meine Meinung und darüber kann ich mich halt lustig machen, wenn ich will. Ich ja jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendjemand persönlich da damit irgendwie in die, in die, in die Eier trete, sondern ich sage nur, was ich was ich seltsam finde. Und und was sich, macht mich halt dann darüber lustig. Das ist halt auch der Job eines Komikers, darauf aufmerksam zu machen, wie gesagt, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Aber das kapieren die Leute nicht. Die Leute haben immer direkt jetzt immer dieses, dieses überzogene Political Correctness Gedenken. Was ich zum Teil ja nachvollziehen kann, weil es auf der anderen Seite ja auch diese ganzen rechten Spackus gibt, die Hass und Hetze verbreiten und die sowas dann auch nutzen oder die diese, die versuchen, Humor zu nutzen, um um ihre ekelhafte Mentalität an den Mann zu bringen. Aber das machen wir ja nicht, Also Wenn du einen Witz über über aufgemalte Augenbrauen machst und da kommt schon ein Shitstorm, dann denke ich mir, wo, wo, wofür das her? Dürfen wir gar nichts mehr Witze machen? Ist jetzt nicht so, dass er sich über Schwule lustig gemacht hat oder über Lesben lustig gemacht hat. Nicht mal irgendeine Minderheit angegriffen, sondern einfach nur gesagt, das sieht scheiße aus, wenn man sich Augenbrauen aufmalt. Und was soll ich sagen? Ja, es sieht scheiße aus, wenn man sich Augenbrauen aufmalt. Das ist halt so. Und manchmal sehe ich auch scheiße aus. Ich sehe auch manchmal auch, wenn ich mir den Bart rasiere, dann wenn ich das irgendwie nicht richtig mache, dann sehe ich auch aus, als wenn ich eine Gesichtsmuschi hätte. Und das, dann macht man sich halt darüber lustig. Aber wo kommen wir hin, dass wir plötzlich irgendwie für über jeden Scheiß-Gag uns aufregen müssen und 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 dann die, ich finde diese moralische Überheblichkeit geht mir sowas von auf den Sack und äh, so jetzt habe ich das noch einmal gesagt, wobei ich werde wahrscheinlich immer wieder darauf aufmerksam machen, weil mir das echt auf die Nüsse geht und ah, das ist auch da das, äh, ich, äh, mich, mich, mich nervt es auch manchmal dass ich mich selber darüber aufrege, weil inzwischen muss ich ja einfach wissen, dass es das auch so ist, aber ich kann halt einfach nicht anders und ich muss dann auch immer was dazu schreiben im Internet, zumindest die Leuten erklären, dass ich das, und dann dann schreibst du denen, nein, das hat mit Body Shaming nichts zu tun und bla, so ist. Und dann kommt dann der Nächste sagt, ja, aber das ist halt so ein Scheißwitz, weil der muss ja Humor muss ja nach unten, nach oben treten. Und dann sagst du, nein, ist nicht so. Und dann, ja, aber der Witz ist trotzdem scheiße und ich hasse den Typen, so. Und dann denkst du dir so, ja, dann fick dich selber. Ende. Ende aus Mickey Mouse. So, jetzt habe ich mich gerück, genug aufgeregt. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich schon auf der Uhr habe. Ich glaube, ich muss mal gleich zum Ende kommen. Ähm, ja. Okay. <lacht> so. Der alte Mann hat wieder gerantet. Ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu sagen. Also ich weiß, dass es da draußen auch genug Leute gibt, die meine Meinung nicht teilen. Aber das sind auch wahrscheinlich Leute, die sich mit Humor weniger auseinandersetzen als ich. Ich will es nicht sagen, dass ich da mehr Ahnung von habe. Aber ich, wie gesagt, ich kann zumindest schon mal... Ähm Erkennen, wie ein Gag funktioniert und äh, welche Intention hinter dem Gag steht und welches Ziel hinter dem Gag steht. Und äh, das können halt viele Leute einfach scheinbar nicht, weil sie sich irgendwie sobald ein Thema kommt und sobald, äh, war gut, das hat natürlich auch mit Sympathien zu tun, wahrscheinlich mochte die, mögen die Menschen, die das dem Kollegen ankreiden, äh, den, den vielleicht auch nicht und dann hat es auch mit Sympathien zu tun. Ist auch alles in Ordnung. Aber wie gesagt, man kann doch einfach mal die Fresse halten und sich zurückhalten, wenn man was nicht gut findet. Was was in was für eine Welt leben wir eigentlich, wo die Leute mehr kritisieren, als irgendwas gut finden? Das ist genau wie mit dem neuen Star Wars Trailer. Da kommt ein neuer Star Wars Trailer raus und schon wieder wird Gift und Galle gespuckt und die Leute leben immer noch in, in ihren kindlichen 80er Jahren Spielezimmer mit ihren kleinen Figuren, wo damals alles neu und alles großartig war. Das Star Wars wird nie wieder dieses Gefühl bei euch wecken. Das ist halt einfach so. Es ist halt einfach jetzt eine, eine, eine andere Generation, es ist eine andere Geschichte, es sind andere Schauspieler, es sind andere technische Möglichkeiten. Findet euch damit ab, dass dieses Gefühl nie wiederkommen wird. Ihr seid alt und ihr werdet bald alle sterben, genau wie ich. Und es ist halt, das mir immer dieses, vor allem, ich, ich weiß ja, wie viel Arbeit in Kunst zum Teil steckt und wie viel Liebe zum Teil da drin steckt. Ja, klar, es gibt natürlich, es ist natürlich auch ein Geschäft, es ist natürlich auch ein Business, aber da sitzen auch Künstler sitzen Leute, die sich den Arsch aufreißen, um einen Film zu machen, um eine Serie zu machen, um Musik zu machen, um irgendwas zu machen, außer es ist Autotune, da kann man völlig zurecht Recht draufhauen. Nein, aber, und, und dann muss das doch nicht sein, dass irgendwie alle Leute einfach nur, immer nur alles scheiße finden. Das ist genau wie YouTube-Kommentare. Das sind ja auch nur Leute, die alles scheiße finden. Du hast dann keinen, der irgendwann sagt, das hat mir gut gefallen. Irgendwie ist es einfacher scheinbar, sein Gift zu speien im Internet, als äh, als nett zu sein und, und Leute zu loben. Und deswegen mein Tipp an euch, lobt einfach mal Sachen, wenn ihr sie gut findet. Sagt einfach mal, das hat mir gefallen. Ich fand das super. Und und, und manchmal vielleicht sind es auch Sachen, die die nicht gerade gehyped werden, sondern einfach Sachen, die ihr selber gut findet. Äh, lobt Künstler und, und lobt sie für ihre Arbeit, lobt sie für ihre Kunst und, und hört auf über euch. über Irgendwenn. Wenn euch Star Wars nicht mehr gefällt, dann guckt den Scheiß einfach nicht. Und keine Ahnung, schaut euch nochmal Babylon 5 an oder was auch immer. So. Und jetzt nochmal zu meiner Empfehlung des Tages, bevor ich mich hier weiter aufrege. Ich habe heute eine musikalische Empfehlung tatsächlich und eine musikalische Empfehlung, die mir gar nicht ähnlich sieht. Ich habe mir letztens, habe ich äh, bei Spotify mir Billie Eilish angehört. Ich weiß nicht, ob die so ausgesprochen wird. Billie Eilish, Billie Eilish, ähm, 17-jähriges äh, Pop-Sternchen, was wohl gerade auch ganz groß im Kommen ist. Und ähm, eigentlich bin ich ja immer skeptisch, was solche Musik angeht, gerade so Popmusik. Aber das hat mir richtig gut gefallen. Also die, ähm, ich finde, sie hat eine sehr, sehr geile Stimme. Ich mag ja sowieso Musik, ähm, also ich mag ruhige Musik, die von Frauen gesungen werden. Ich mag zum Beispiel The Churches, ich mag Daughter, ich habe früher Portishead geliebt und ähm, die erste Sneaker, -Sneaker Pimps-Platte. Also ich mag es einfach, wenn, wenn eine Frau eine schöne Stimme hat und ruhiger, äh, ruhige Musik dabei ist und das ist halt ein bisschen in die Richtung. Dann kommt dann eine sehr düstere Komponente rein, so ein bisschen, äh, keine Ahnung, postmodernes äh, Secure und sie schafft es tatsächlich ähm, in ihrer Stimme sowohl verrucht <lacht> als auch unschuldig zu klingen, was in mir manchmal ein paar pädophile äh, ähm, wie, soll, wie soll man sagen, ich, ich, ich entdecke dann so eine pädophile Seite an mir, weil ich mir denke so, die hat echt eine geile Stimme die ist halt echt eine scharfe Stimme, aber die ist erst 17, darüber sollte ich mir keine Gedanken machen, aber äh, ja das äh, war es jetzt gebracht? ach ist egal ihr wisst wo ich hin will es ist jetzt nicht so dass ich jetzt dahin fahre und sie ins Gebüsch ziehe es wird ich, ich ich das wird immer schlimmer nein aber ihr, ihr wisst wo ich wo ich hin will sie hat halt echt tatsächlich eine ziemlich geile und heiße Stimme wo sie erst 17 ist und die Musik ist halt einfach auch großartig produziert und sehr ähm halt nicht so nur nach 15, da sind immer wieder Überraschungen drin, dann ist dann so ein so ein keine Ahnung, Liebes Song und plötzlich wummert dann Bass durch die durch, durch 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 irgendeine Zeile und das ist halt einfach nicht so nur nach 15 Musik. Und äh, ich glaube, ihr Bruder produziert das, der ist glaube ich 21 und äh, junge Junge, also das ist schon äh, hat mir das schon sehr gut gefallen, wie gesagt, äh, etwas außergewöhnlich, sehr gute Stimme und äh, ja, hat mir, hat mir echt gut gefallen und habe mir auch mal direkt eine Playlist von der zusammengestellt. Das ist ja die ideale Musik, wenn du eine Show hattest, die einfach scheiße gelaufen ist und du musst noch zwei Stunden nach Hause fahren und du bist deprimiert und da kannst du Eilish hören Und das ohne pädophilen Hintergedanken. So, ich glaube, ich habe mich heute genug aufgeregt, genug in Pädophilie reingeredet. Deswegen äh, werde ich jetzt einfach sagen, das war's von mir. Ähm, wie immer, wenn ihr Bock habt, hinterlasst ein Like bei iTunes. Ich habe keine Ahnung, was man bei iTunes hinterlegen kann. Ich glaube Sterne oder so. Ich habe auch keine Ahnung, ob es bei iTunes irgendjemand hört, weil ich da keine Statistiken sehe. Äh, folgt mir bei... Spotify und äh, ja, ich äh, muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich dazu komme, nächste Woche eine Aufnahme zu machen, weil, wie gesagt, ich bin im Urlaub. Urlaub! Und es kann sein, dass äh, ich eine Woche pausiere, aber da würde ich vielleicht oder einfach mal so eine kurze 5-Minuten-Folge raushauen, wenn es sich denn machen lässt. Dann wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Kommt gut in die neue Woche und äh, ja genießt die Ostertage, die jetzt kommen. Ich hoffe für euch und für mich, dass wir ein paar Tage schönes Wetter haben, dass wir mal wieder ein bisschen an die Sonne können. Vielleicht auch mal ein Grillwürstchen draußen grillen oder von mir aus auch eine grilltofu Habt euch alle lieb und äh, wie gesagt, lobt Künstler, lobt Kunst und äh, seid mehr positiv. Nicht so wie ich heute der hier etwas negativ geklungen hat, aber eigentlich im Herzen bin ich echt nett und positiv. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.